0: Buena gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de sensible y transparente. Este, este es un capítulo de finales de temporada, de cierre de temporada de la primera temporada de, de este de este podcast. Me siento demasiado orgulloso porque ya son con este si mal no me acuerdo y la introducción son 20 capítulos. Me siento muy feliz. De poder terminar una primera temporada de 20 capítulos. esto era como el máximo que yo pensaba hacer. Pero eso no quiere decir que vamos a terminar con este podcast en esto. Sino que voy a tomarme un pequeño break. Para poder conseguir este, más material. Más cosas. Aprender, crecer. En un montón de cosas más. Y también en ese crecimiento poder y transmitirlo como cualquier maestro o cualquier persona que quiera transmitir un mensaje. Entonces, entraríamos con este tema, con este versículo. Segunda de Timoteo 1.6. En traducción lengua actual dice, Por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la pensión de mis manos. Si entramos en un contexto histórico de lo que está pasando, este, Pablo se está yendo de donde está Timoteo o donde está la iglesia de Timoteo eh, en ese momento. Y él le pide a Timoteo que avive el fuego del don de Dios por la imposición de manos. Entonces, estas palabras a mí me traen a recuerdo esto. Porque yo me imagino que en el tiempo que Timoteo está este, llevando esta iglesia, llevando todo, todo lo que está pasando, hay muchos problemas, hay muchas crisis, hay muchas situaciones que él va a tener que trabajar después con su propia iglesia. O con él mismo también, como persona. Porque algo que quiero dejar claro en, esta, eh, en este episodio es que nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos a un culto, pero la iglesia, el que hace que la iglesia pueda iglesiar, somos nosotros. Y esa es la parte clave que tenemos que entender. Por eso, entro, entro con introducción con, con este versículo que dice que avivemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros. ¿Por qué lo digo? Hemos estado pasando por una crisis en esta pandemia, no solamente a nivel este, eh, monetario, no solamente a nivel de iglesia. Ya las iglesias no se pueden reunir. este, Pero he encontrado que en medio de esto que no se puede reunir la iglesia, en medio de que la gente no puede ir a, a su culto dominical naturalmente, uno ha podido crecer Creo que este este momento que nos está pasando con esto del coronavirus es el mayor avivamiento que puede haber en la iglesia. Y es el mayor avivamiento si nosotros avivamos el fuego que hay dentro de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque es muy, muy, muy fácil aparentar en cuatro paredes, con mis amigos de la iglesia, con mis pastores, con mi líder de... De grupo de jóvenes o grupo conexión. Que yo soy santo. Pero cuando ya entramos en un momento. Donde estamos solamente yo y Dios. Nos damos cuenta que nosotros no hemos crecido. Y esto es lo heavy del, del, del punto. Esto es como el meollo del asunto. Nos hemos estado. Yo me he dado cuenta que había muchas áreas. Que supuestamente yo creía que estaba bien. Pero me he dado cuenta que no. Que no he crecido en esas áreas. Que ok, servir no está mal. este Ir a la iglesia no está mal. este Pero si queremos ser cristianos. Y esto me lo digo. Y creo que tiro la piedra hacia arriba. Y me cae a mí también. Yo me he dado cuenta. Que de en el momento que no he podido ir a la iglesia. Y he tenido que ser iglesia dentro de mi casa. Es el momento donde yo he trabajado con mi fe. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos querido trabajar con nuestra familia, por el miedo de que dirán. Y eso siempre nos pasa porque una de las problemáticas más grandes que tiene la iglesia es que siempre es del templo para adentro las cosas y nos exteriorizan hacia afuera. Yo me preguntaría qué día como cristianos. Este, nosotros nos iríamos hacia afuera Nuestra espiritualidad no fuera solamente en el templo Sino fuera afuera también Y no me estoy diciendo de hablar en lengua No le estoy diciendo de caer y desmayarse eh, No, muchas veces Aunque para algunos de nosotros eso es como Tocar el espíritu Muchas veces se ha tomado y se ha corrompido y yo sé que a gente no le va a gustar lo que le estoy diciendo en esto, a gente la ha usado y, lo, y como lo han prostituido, eso, y no me parece. Si quieres tener un avivamiento, si quieres tener una, una reacción al espíritu, ve, habla de amor, sea amor para otras personas, ve ayuda al necesitado. Este, dale agua al que la necesita, dale comida, dale beber, dale vestir a la persona que la necesita. Yo creo que esa es una verdadera espiritualidad. Una espiritualidad que no, no está en las cuatro paredes encerradas, sino está como lo hacía Jesús, afuera. Creo que yo me he puesto a, a ver toda la, la historia de Jesús. Y Jesús es alguien controversial. Es alguien que sale de fuera de los esquemas políticos, soci sociopolíticos, sociales, psicológicos, de todo. Y me he dado cuenta que hay cosas en las que tenemos que llevar el fuego. Tenemos, tenemos que traer el fuego del don de Dios para quitar el miedo y el temor que tenemos. Tenemos que traer el fuego del don de Dios para restaurar a nuestras familias, que es nuestro primer ministerio. Tenemos que tener el fuego del don de Dios y saber que nosotros somos esa luz, no que tiene que estar oculta como la hemos estado durante 40, 70 años, dentro de nuestras cuatro paredes, sino que debería estar afuera. Y cuando estoy hablando afuera, no, no estoy diciendo que te pongas a hacer un street life en, en Instagram. No, estoy diciéndote, hey, sé luz en tus acciones. Sé ser humano. Te de empatía con la persona que no tiene lo que tú tienes, de amor con la persona que es una cabezona, este, porque a veces no sabemos si esa persona que es una cabezona, al final nos va a enseñar Dios con esa persona a amar a los demás. Entonces, es hora de que no veamos solamente a Dios dentro de cuatro paredes, sino lo veamos también en su creación, y en cada una de las personas, sean cristianos o no cristianos, yo tengo amigos que no son cristianos y yo he visto a Dios en ellos, usándolos, y ellos ni tan siquiera se dan cuenta. Al igual que también he tenido gente cristiana y he visto que Cristo no está en ellos. Entonces, y no lo juzgo, porque como dijo una vez un pensador que a mí me gusta escuchar, Gabriel Salcedo, él decía de que todos somos grises y él comparaba que nosotros teníamos cosas buenas y cosas malas. Y el punto de las cosas malas no es que lleguemos y entendamos que hacemos las cosas mal, sino que entendamos, quitamos la, la, las, las cadenas de presión sobre estas cosas malas y podamos decir, ok, yo sé que puedo caer pero yo sé que Dios me levante y yo con Dios puedo levantarme. Entonces, me, me adjudico esto de, de que uno puede ser gris. Uno tiene cosas malas y buenas. Y como dije una de las veces en una representación, a veces el lobo que usted más alimente es el que va a ganar. Puede ser que a veces gane el negro porque hemos alimentado muchas veces nuestros deseos, nuestras cosas, nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos, pero a veces también puede ser que gane el lodo blanco, que gane el espíritu, que gane el amor, que gane la paciencia, la templanza, la mansedumbre, que gane el gozo. Pero, como dije en ese episodio, ocupamos una relación, y creo que en esta pandemia es una realidad en que ocupamos tener una relación más y más, más grande con Dios. Porque la única forma de avivar el fuego del don de Dios es estando en su presencia. Y yo creo que David entendía eso en la palabra. Cuando él decía que mil veces es mejor estar en su casa que mil lejos de él. Y tiene mucha razón. Eh, espero que te haya gustado este episodio y quiero darte este último mensaje. Dios está imponiendo las manos sobre tu corazón para que tú avives el fuego. Escúchalo en ese silbido apacible en el cual está Él hablando. Y sé de antemano de que los dones, de que las cosas que tiene Dios para tu vida y el propósito de vida se van a cumplir en vos como cristiano o no cristiano quiero que sepas que Dios te ama que Dios no te ha soltado en esta crisis ni en esta pandemia y que no estás solo hay un padre que quiere escuchar a sus hijos y está queriendo escucharlo día tras, vez, día, tras día y vez tras vez perdón <ríe> pero es hora de que lo abraces yo una vez escribí esto Cuando uno es niño, el niño corre hacia los brazos del padre porque en anhela ver al padre. Y yo me pregunto, ¿qué día será el que volverás tú como persona a abrazar los brazos de tu padre? De aquel padre que te conoce, te vio, te formó desde el vientre de tu madre. Llévatelo en tu corazón. Que tengamos unas... Excelente semana, un excelente día y bendiciones.